0: Esta noche, y busquemos en el libro de Levíticos, en el capítulo 10, voy a estar leyendo desde los versículos 1 al 3. Cuando lo tengan pueden decir un amén para confirmar. Libro de Levíticos, el tercer libro de la Biblia, uno de los cinco libros del Pentateuco. En el capítulo 10, versículos del 1 al 3, estaremos contemplando esos tres versículos. Cuando lo tengan, pues pueden decir amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Yo le voy a pedir a la pastora que me, que me lleve en oración. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento en esta preciosa noche. Yo no sé aquí cuántos han tenido la oportunidad de pararse frente a un juez, de pararse en una corte, en un estrado, pero cuando hay que presentarse ante un juez, la manera en que uno se presenta es muy importante para ese juez. Hay detalles que nosotros quizás podamos encontrar que son detalles pequeños o que son detalles innecesarios cuando estamos frente a un juez, pero para el juez esos detalles son muy importantes cuando nosotros nos paramos frente al juez. Por ejemplo, nuestra apariencia, la vestimenta, es muy importante que usted entienda. Que cuando nosotros estamos parados frente a un juez, lo primero que un abogado te va a decir, su abogado, es de la manera que usted tiene que ir vestido y de la manera que usted tiene que ir presentable ante el juez. Tiene que ir, si tiene pelo, va peinado, ¿verdad? Y tenemos que ir bien vestido así, con nuestra camisita, si tenemos corbata, la camisita por dentro, porque cuando, cuando tú vas a entrar, lo primero que te dicen es la camisita va por dentro, si la tienes por fuera, con zapatos limpios, las mujeres con sus trajecitos, su falditas, si son pantalones bien adecuados. Es importante para un juez la apariencia que usted va a traer frente a él. Eso no quiere decir que eso va a tener un gran peso a la hora de decir el veredicto, el, el ya sea culpable o sea inocente o lo que sea, pero sí es importante que usted dé una buena presentación al juez, ya que eso da mucho que hablar de la persona. El comportamiento que tenemos dentro de la sala. Antes de un juez presentarse a la sala, sale un alguacil donde empieza a dictarle lo que usted puede y lo que usted no puede hacer. Que si el celular apagado, que si no pueden estar hablando, que si cuando usted lo llaman tiene que pararse adecuadamente y caminar lentamente, no puede caminar bruscamente que si tiene que abrir una puertecita que allí no puede dejar que se abre y se cierra, porque eso al juez le molesta. Un sinnúmero de detalles que son, cada juez tiene sus cosas, el cual el alguacil comienza a decirle en referente al comportamiento que las personas que están allí tienen que tener en la corte. Otra cosa son las actitudes. No podemos presentarnos ante un juez con una actitud de altanería, no podemos tampoco con una actitud burlona y mucho menos con una actitud vulgar. Y tenemos que hablar cuando el juez así le diga a usted que usted tiene que hablar. Hay detalles que quizás para unas personas son importantes y quizás para otras no. Y para el juez son importantes este tipo de detalles cuando la persona está parada frente a él. También cuando nosotros venimos aquí a la casa de nuestro Señor y venimos a traer nuestra ofrenda venimos a traer nuestro culto venimos a traer nuestra adoración o ya sea ser partícipe de un programa es importante para usted que usted entienda que usted está parado frente a la autoridad suprema que usted está parado frente a un juez el juez de jueces y el señor de señores Fíjese que en Isaías 32, 33, 22, discúlpeme, dice porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. El profeta Isaías aquí nos está hablando y nos está diciendo y nos está haciendo en claro que Jehová Dios es nuestro rey. Y es Él, el quien puede determinar, juzgar y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la vida de cada uno de nosotros. Fíjese que en el Salmo 75, en el versículo 7 nos dice, Mas Dios es el juez, a este humilla y aquel enaltece. Él es quien creó al hombre, Él fue quien nos creó. Él es quien puede juzgarlo a usted y Él es quien puede juzgarme a mí. Si usted se fija en el versículo, dice que Él va a juzgar lo malo, pero también va a juzgar lo bueno. ¿Verdad que sí? Hay muchas personas que simplemente se dedican a buscar lo malo de las personas y estar juzgando, pero no juzgan lo bueno de las personas también. Eso es un comportamiento y una conducta el cual nosotros debemos identificar si lo estamos haciendo y arreglarlo. Hay que acortar esas cosas de raíz. Fíjese que en Juan 7 y 24 nos dice no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros Hacer juicio hacia nuestros hermanos, porque fíjense, no es pecado el juzgar. Se está resentando mucho de que Dios también es el que juzga para no tomar juicio, pero no es pecado juzgar. Se nos permite juzgar. La pregunta aquí es, ¿somos justos a nosotros emitir un juicio hacia nuestro hermano? Son justos nuestro juicio, el cual pueda llevar a la persona a analizar y entender que está mal o simplemente llevarlo al enojo y al coraje porque estamos juzgando injustamente. Fuimos llamados, hermanos, a, a traer salvación. Fuimos llamados a traer paz y de lo demás se encarga Jehová. ¿Cuántos pueden dar un amén? También dice el versículo que Él es nuestro legislador. Un legislador es una persona que crea leyes, una persona que crea normas que guían la convivencia del ser humano, que guían la convivencia de pueblos, ciudades y hasta naciones y países. Jehová fue quien creó las leyes para el hombre para que nosotros podamos tener una vida sana, una vida agradable cuando nos paramos ante la presencia de nuestro Dios. Donde no hay ley, no hay orden. Y donde no hay ley, no hay orden. Lo que existe es el caos y el desorden. Cuando el hombre o cuando la mujer decide echar a un lado la ley de Dios y vivir sin la ley, que Dios estipula para nosotros, el enemigo automáticamente comienza a traer en la vida de esa persona caos, empieza a traer destrucción y empieza a traer desorden en esa vida, porque no hay una ley el cual le diga a esa persona cuál es la manera correcta el cual debemos vivir para tener una vida espiritual sana y agradable ante Dios. En Deuteronomios 30, 16 nos dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. La ley de Jehová es buena para nuestra vida. La ley de Dios fue creada y es buena para el hombre Isaías nos está diciendo que cuando nosotros venimos y nos paramos ante Dios estamos parados ante un rey estamos parados ante un legislador pero sobre todo también que estamos parados frente a un juez que quien es el que nos va a juzgar en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida Dios es un Dios que es muy detallista. Y hay que presentarnos ante Él de la manera en la cual Él estipula en su palabra y en las normas con las cuales Él dice para nosotros poder presentarnos correctamente ante Él y su presencia. ¡Aleluya! Cuando yo me estaba preparando para este mensaje que no, no hay momento en el que uno pueda encontrar y que uno puede decir hoy me siento relax porque voy a hablar unas palabras al frente cada vez me siento peor cada vez que me mandan a traer palabras que yo digo ¿por qué yo me metí en esto? Y pero es que no fui yo fue Dios a Dios le ha placido que tú traigas palabras y cuando yo le estaba pidiendo dirección al Señor sobre lo que yo iba a traer el espíritu en un momento me trajo a esta narración, a esta historia que se encuentra que acabamos de leer y, y, y yo me rascaba la cabeza y yo decía bueno señor, yo aquí lo que veo son actitudes, yo aquí lo que estoy viendo es adoración y yo aquí lo que estoy viendo es un comportamiento dentro de un templo, esto a mí no me cuadra. Cuando tú me traes aquí, cuando yo voy a traer palabra a un pueblo en un, en un servicio de misionero. Y no me cuadraba y yo buscaba otras cosas y buscaba para allí y volvía y me traía aquí. Y yo decía, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres traer a tu pueblo con esto? Hasta que el Espíritu me muestre y me dice, hay personas que están llevando mi palabra. Hay personas que le están hablando a los necesitados, que están poniéndole manos a los enfermos, pero aquí en la iglesia son unos rebeldes. Y yo dije, que tú quieres que yo traiga esto al pueblo? Entonces, son personas, ¿verdad?, que no se someten a los pastores y no se someten al liderazgo de la iglesia y quieren hacer todo, a su manera, quieren hacer todo a lo que ellos creen, quieren hacer todo a su conveniencia, pero luego quieren que Dios sea quien tenga el respaldo, tener el respaldo completo de Dios cuando ellos están afuera hablándole al necesitado y Dios está cansado. De ese tipo de comportamiento de sus hijos que aquí dentro de la iglesia no se someten y hacen las cosas a su manera. Y de lo que yo les voy a hablar en esta noche es de lo que decimos que no afecta. Ese es el título el cual Dios me trajo. Mire, yo estuve hasta luchando para el título de este mensaje. Usted le puede preguntar a mi esposa lo loco que yo me volví. Y, y, son, y esto es cortito, este mensaje es corto, el que yo tengo es corto. yo decía, pero ¿por qué Dios quiere que yo traiga esto? Y ella me decía, ah, ahora tú me entiendes a mí, ¿verdad? El que nosotros decimos las cosas que nosotros creemos que no afectan a nuestra relación con Dios. Para nosotros representar el nombre de Dios... Tenemos que estar en una completa santidad. Para nosotros salir afuera y predicar su palabra. Tenemos que estar puros. Santos. Y eso incluye las cosas que nosotros entendemos. Que eso no es nada. Eso incluye en la lista de las cosas que nosotros aquí actitudes. Que cuando estamos en la iglesia hacemos a nuestro modo y a nuestra forma de ser, porque así me lo enseñaron a mí. Y cuando no hacemos las cosas en el orden de Dios, nos convertimos en rebeldes y en rebeldía. Y en la rebeldía y no entendemos que jamás vamos a tener un respaldo de parte de nuestro Dios si nosotros aquí dentro estamos en rebeldía y salimos en desobediencia, y no salimos como el niño que esperó que su padre le dijera, ya tú puedes salir. Y pudo tocar la puerta y pudo tener un respaldo y un éxito completo en su misión. Esta historia que yo les acabo de leer se encuentra en el libro de Levítico, como usted sabe. Y en el libro de Levítico vamos a encontrar todo lo referente al sacerdocio y su servicio y los holocaustos y los sacrificios para llevar al pueblo a una santidad y una pureza Levítico viene del nombre de Leví uno de los hijos, el tercer hijo de la de, la, de Israel de la tribu de Leví y se llama así porque es un registro de las leyes pertenecientes a los levitas y sus sacerdocios en el éxodo se nos presenta la redención de un pueblo que estaba en cautiverio. Pero en el Levítico nos enseña cómo un pueblo redimido debe acercarse a Dios para poder llegar a la santidad a través del sacerdocio. Los sacerdotes eran eh, la conexión entre Dios y el hombre. Y el pueblo tenía que estar sumamente listo, preparado y en santidad para entonces poder presentar a Dios a las naciones. Y cuando llegamos a este capítulo 10 del libro de Levítico, ya Jehová le había dado unas instrucciones, unas especificaciones a Moisés sobre Aarón y sobre sus hijos para ser los escogidos como sacerdotes del pueblo de Dios y quienes fueran ellos los que ministraran al pueblo de Dios para llevarlos a la santidad. Y nos dice el capítulo 8 de ese mismo libro que ellos hicieron todo lo que Dios le había pedido y ordenado a través de Moisés. Dice el versículo 36 de ese capítulo 8 y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Y es aquí cuando podemos ver a Aarón que inicia su, su, su ministerio como sumo sacerdote de una manera positiva y de una manera agradable ante Dios y ante el pueblo. En el capítulo 9, 23 y 24 nos dice Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Es importante que usted entienda, o que usted se acuerde y recuerde, que este fuego que menciona en ese versículo, representaba la aprobación divina y la aceptación del sacrificio que se había presentado en ese momento de poner a los sacerdotes como sacerdotes del pueblo de Dios. Pero luego de esta gran ceremonia, luego de esta gran festividad, luego de esta gran emoción que el pueblo y alegría había mostrado por esta eh, nombración de estos sacerdotes, Pronto eso se iba a convertir en lo que iba a ser dolor y en lo que iba a ser tragedia. Porque es que dos de los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, Nadab y Abiú, luego de ese llamado y luego de esa nombración, y que se presentaran al pueblo con un éxito, se acercaron a Dios de la manera incorrecta. Se acercaron a Dios con sus propios criterios, se acercaron a Dios con sus propias ideas, se acercaron a Dios por su propia voluntad. Hay personas, muchas personas, que luego de que Dios les hace el llamado y los pone a trabajar en el pueblo de Dios, ellos entienden que ellos son la autoridad total del pueblo. Ellos entienden que ellos son la cabeza y que ellos son los que saben cómo es que se hacen las cosas en la iglesia porque Dios le hizo un llamado. Y entonces entran en este tipo de actitud de orgullo, entran en este tipo de actitud de que ellos son los que se creen los más que saben. Mire lo que dice en Lucas 14, 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será humillado. Enaltecido Dios nos hace un llamado a cada uno de los que estamos aquí, pero es importante también que usted entienda que cuando a usted Dios lo llama, usted siempre tiene que tener una actitud de humilde. Tenemos que ser en todo momento humilde para poder ser aceptado ante Dios y para poder ser aceptado ante un pueblo y mucho más ante un mundo donde se pierde, y más rápido que con nosotros reconocen lo que es el orgullo. Y en este capítulo 10 de Levítico, encontramos un incidente que es bastante fuerte, y que es bastante severo. Encontramos que hay muerte en esa historia. Y es que todavía el ser humano... Es que todavía muchos cristianos no han podido entender. Y más que entender no han podido reconocer la santidad de Dios. La pureza en la cual es Dios no la han podido entender y reconocer. Y hoy día hay muchos cristianos que solamente creen y que solamente quieren vender a Dios como que Dios es un Dios de amor. Pero se niegan a creer se niegan a señalar de que también Dios es un Dios de juicio y de fuego consumidor. Hoy día se, 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 se oyes a la gente, no, es que Dios es amor, Dios es amor, pero no, no hablan de que Dios también Dios hace juicio. Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios... Es un Dios que demanda una completa obediencia, una completa sumisión y una completa pureza y limpieza de parte de nosotros hacia Dios. Aleluya. Y demanda que hagamos las cosas como él dice, como él es tan estipulada en su palabra que las tenemos que hacer. La Biblia nos dice en Hebreos 12 que Dios al que ama disciplina en Apocalipsis podemos encontrar capítulo 3 dice yo castigo a todo aquel que amo y cuando nosotros no tomamos en serio las reglas y, y las advertencias que Dios nos hace en el momento en el que estamos haciendo las cosas mal sufrimos las consecuencias de nuestros actos pecaminosos y de rebeldía empezamos eh, Empiezan a salir las cosas malas en nuestra vida. Empiezan a salir las cosas malas en nuestro ministerio. Empezamos a ver que la mano de Dios se aparta de nuestra vida. Y que nuestro ministerio y nuestra familia y nuestros negocios y todo lo que hacemos se encuentran lejos de la mano de nuestro Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos, eso lo dice la palabra, los pensamientos de Dios. Para nosotros son pensamientos de paz y son pensamientos de prosperidad, eso lo dice la palabra. Él bendecirá tu entrada, Él también bendecirá tu salida, pero estamos dispuestos solamente a recibir las bendiciones de parte de Dios, pero no estamos dispuestos a adorar a Dios con las reglas y las normas que dice en su palabra que debemos hacer para poder agradar a nuestro Dios. Queremos hacer todo a nuestra manera. Queremos hacer todo de la manera en cual nosotros entendemos que le va a agradar a Dios. Aleluya. Dios conoce, hermano, lo más profundo de nuestros corazones. Y Dios conoce lo más íntimo que hay en nuestros pensamientos. Dios conoce cuando nosotros mentimos. Dios conoce cuando no hacemos las cosas sinceramente. Dios conoce cuando nosotros robamos. Dios también, aleluya, conoce cuando nosotros le, le tenemos odio a nuestros hermanos. Cuando le tenemos odio a nuestros compañeros, a nuestras esposas, a nuestros esposos. A nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Todo eso Dios lo conoce. Y aunque nosotros o usted no quiera aceptarlo, estas son las cositas chiquititas que nos roban y nos quitan la santidad. Y no podemos pararnos frente a Dios en una manera de pureza y una manera de aceptada ante Dios. Dios escudriña nuestros corazones y Dios nos va a pagar a nosotros conforme a lo que nosotros sembremos. A eso nosotros vamos a cosechar. Y todo lo que hicieron estos jóvenes que acabamos de leer en esta anécdota, en esta historia, fue equivocado y fue pecaminoso ante los ojos de Dios. Y yo quiero traerle en esta noche... Una serie de cosas que Nadab y Abiú hicieron para provocar la ira de Dios y ser castigados severamente, como acabamos de leer. En primer lugar, ellos no eran las personas apropiadas, ellos no eran las personas escogidas para presentar el incienso ante Dios en el lugar santísimo. En el libro de Éxodo 37 nos dice, "Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará." Vemos cómo en este versículo nos muestra y nos enseña quién era la persona que tenía que entrar a ese lugar santísimo. Acabamos de leer que dice que era el sumo sacerdote Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote, era quien estaba por encima de todos los sacerdotes del pueblo de Dios. Y hay una cosa que nosotros también debemos de entender, entender perdón como pueblo en el área de los gentiles. Hay cosas en la iglesia, hay cosas en el tabernáculo que aunque a usted le guste o a mí o no, son cosas que solamente aquí le tocan al pastor. Hay lugares aquí en la iglesia que solamente el pastor es quien tiene la entrada y el pastor es quien tiene la salida. Desde ese púlpito hacia acá, toda persona que se para aquí tiene que ser primero dirigida por Dios y luego por el pastor. Aleluya, el pastor es el único que tiene la confianza de parte de Dios para ir con lo que Él diga, ¿verdad? Las personas que Él asigne su cuerpo de liderazgo para subir y bajar a este altar. Hay personas que se suben y se bajan o quieren subir y bajar al altar sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de autoridad, y sin ningún tipo de respeto hacia Dios y es importante que aunque ya no existe el velo esto sigue siendo el lugar santísimo desde allá hasta aquí Amén. y todo lo que nosotros vayamos a emprender a hacer tenemos que tener la completa autorización del pastor a Dios. aleluya si usted no ha sido llamado si usted no tiene la preparación no nos pongamos a hacer campaña y no nos pongamos a hacer cositas para que nos miren, para entonces decir, venga, haga esto. Esperemos que sea Dios el que ponga en el corazón de nuestro pastor y nuestros líderes, el que nosotros trabajemos para la obra de nuestro Dios. Cuando yo llegué aquí, hace tres años que yo volví aquí, mi pastor me dijo, un tiempito ahí sentado y yo humildemente acepté y me senté y cuando Dios puso en su corazón me trepó aquí yo nunca le he pedido a mi pastor ni nunca le he pedido a mi pastora que me dé oportunidad a predicar yo lo he hecho pastora ha sido Dios quien me ha puesto en el lugar donde yo estoy y por eso yo le puedo dar gracias a Dios porque yo sé que ha sido Él pero todo ha sido porque el pastor me ha dicho usted puede treparse aquí y eso es algo que debemos de tener en cuenta segundo lugar usaron instrumentos inadecuados el incensario del sumo sacerdote era un incensario que era distinto al de los demás sacerdotes y estaba ungido con un aceite especial que solamente se podía utilizar en el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote tenía el acceso a ese lugar. Y el incensario representaba o representa al Espíritu Santo. Es importante que entendamos que en todo lo que nosotros vayamos a hacer, y todo lo que Dios ponga en nuestras manos para hacer, tenemos que tener la unción y tenemos que tener la aprobación del Espíritu Santo y de Dios. Porque si no es así, estamos entrando al lugar santísimo con el instrumento adecuado. Y si no entramos con la unción del Espíritu Santo, Estamos entrando con nuestro propio espíritu. Estamos entrando, entrando, perdón, con nuestra propia carnalidad. Estamos entrando, como decimos a veces, usted está en la carne, varón. Estamos entrando en la carne. Y eso es algo que usted tiene que entender, que eso es totalmente peligroso para usted, pero más que para usted, para el pueblo que está recibiendo allá. Toda persona que se para aquí tiene que estar bajo la aprobación del Espíritu para lo que salga para allá sea del Espíritu. Cuando llegamos a Dios sin el incienso que Él nos pide, Dios nos rechaza. Y eso lo acabamos de haber en, en la porción que acabamos de leer. De leer perdón. Cuando estos sacerdotes llegaron con incienso que no eran los adecuados para hacer lo que tenían que hacer. Y Dios los rechazó completamente. Cuando no llegamos con la aprobación del Espíritu Santo. Todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos. Créame que va a ser rechazado por Dios. Aleluya. En tercer lugar, se acercaron a Dios cuando no Debían Jesucristo, dijo cuando vengan a mí a traer sus ofrendas. Eso fue en el Nuevo Testamento. Antes de usted traer su ofrenda y de usted traer su adoración, usted asegúrese de usted estar bien espiritualmente y de usted haber arreglado las cosas con su hermano. Deja a un lado la ofrenda, deja a un lado su adoración. Deje un lado todo lo que usted se está proponiendo hacer y arregle su vida espiritual con Dios. Y arregle las cosas que usted tiene que arreglar con su hermano. Y entonces dice Jesucristo, acérquense a mí y traigan lo que ustedes tengan que traer. ¡Aleluya! Entonces no es aceptable en todo tiempo el cual nosotros cuando nosotros queramos acercarnos ante Dios, no es aceptable que sea en todo tiempo nuestra adoración, nuestra oración, nuestro ayuno. Hay condiciones de partes de Dios. Miren lo que dice en Hebreo 10.22, de la cual es la forma en la cual nosotros debemos presentarnos ante Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debemos acercarnos a Dios con corazones sinceros. Dios no acepta que usted y yo nos acerquemos ante su presencia con el corazón lleno de hipocresía, con rencor hacia otra persona, con un corazón que está lleno de mentira. Con un corazón que está lleno de fornicación, lleno de adulterio, lleno de pleitos, lleno de envidias. No podemos entrar a la, a la presencia de nuestro Dios con una conciencia completamente contaminada del pecado. Tenemos que entrar sinceramente, honestamente con Dios y completamente limpios. Dios es santo. Y Dios es quien pone las reglas de cómo nosotros debemos pre eh, presentarnos ante Dios. Tenemos que entender que Dios es un Dios muy meticuloso. Y en estos pequeños detalles que quizás parezcan inofensivos o de poca importancia, si Dios se mete y si Dios aprueba o no aprueba tu adoración y tu presencia por esos pequeños detalles, Detalles que nosotros muchas veces tenemos en nuestro corazón y no queremos salir de ello y no queremos arreglarlo. En cuarto lugar, actuaron con los motivos equivocados. Actuaron con motivos equivocados. En Levítico 10.3 nos dice donde leímos al principio, en los que a mí se acercan me santificaré. Y en presencia del pueblo seré glorificado. Cuando yo leo esto, yo digo: ¿podemos ser? ¿Podemos nosotros santificar a Jehová? Yo me volví como un poquito ahí. Yo dije, a lo mejor lo escribieron mal. Y dije, ¿podemos nosotros santificar a Jehová? Dios nos está diciendo que cuando nosotros nos acercamos a Él de la manera que Él manda y que Él estipula, con un corazón limpio y con un corazón puro, sin motivos equivocados, genuinos, abiertos y sin hipocresía, en ese momento nosotros estamos santificando a Dios. Eso significa que como Dios es santo. Como Él es santo. Yo también. Tengo que estar santo. Para presentarme ante Dios. Y cuando nosotros entramos. Al lugar santísimo. Ante su presencia. En una santidad. La santidad que Dios. Exige. Mi santidad y la santidad de Dios se unen. Gloria a Dios. Y ahí en ese momento. Estamos santificando el nombre de Dios y cuando santificamos el nombre de Dios estamos listos para nosotros entonces tener un respaldo total una completa confianza de que vamos a tener un éxito cuando nosotros salgamos por esas puertas hacia afuera a llevar la palabra de nuestro Dios a un mundo que hoy está perdido. Un mundo que está lleno de pecado. Un mundo que está pidiendo a grito. Por alguien. que le muestre el camino. A la salvación. Cuando nosotros. Santificamos. El nombre de Dios. Eso quiere decir. Que estamos listos. Para lo que dice la palabra. y por todo el mundo. Y predicar. El evangelio. El pueblo de Israel fue un pueblo que fue liberado para ser limpiado, para ser la santificado, para que a través de ellos Dios se diera a conocer a todas las naciones alrededor de Israel que estaban perdidas, llenas de idolatría. Eran miles y miles de dioses que no tienen poder y no tienen vida, el cual las naciones el cual creían y el hombre estaba perdido. Y Dios necesitaba un pueblo que pudiera santificar el nombre de Dios. Para así poder llevar el nombre y el poder de Dios y la salvación a las naciones. Estos dos sacerdotes tenían ese trabajo con el pueblo de Israel. De llevar al pueblo a la santificación. De llevar el pueblo a a, al, al nivel en el cual Dios exigía de la santidad, Nadab y Abiú entraron al lugar santísimo a ofrecer incienso sin ser las personas adecuadas, con los instrumentos equivocados, en el tiempo equivocado y con los motivos equivocados. Ellos creyeron que tenían el derecho ya que habían sido llamados y puestos como sacerdotes de entrar al lugar por el simplemente hecho de que ellos querían serlo y de que ya eran sacerdotes ellos entendían que ellos podían utilizar cualquier instrumento ellos entendían que ellos podían llevar su propio incienso ellos entendieron que ellos podían llevar su propio fuego ellos hicieron todo, todo equivocadamente mi querido hermano, mi querido amigo de la iglesia El Tabor de Williston, tenemos que entender que debemos presentarnos ante Dios de la manera correcta y lo primero que tenemos que entender y lo primero que tenemos que hacer es que aquí hay unos líderes empezando por los sumos sacerdotes que se llaman José Díaz y América Costa y que es a través de ellos que nosotros debemos regirnos y caminar ellos son los que deciden, los que tienen que tocar, así sea este microfonito de allá al frente. No podemos decidir por nosotros que nosotros queremos ser músicos, pastores, misioneros, evangelistas, cantantes, porque yo lo siento. Aquí hay un liderazgo, aquí hay alguien que está puesto por Dios. Son ellos los que deciden, los que van a trabajar aquí en su pueblo. Y si nosotros no obedecemos, estamos en rebeldía. Y si estamos en rebeldía, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, no hay éxito al predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. a ver cómo entramos en la presencia de Dios. Y ahí, ya con lo principio que yo les digo a nosotros. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.